여론조사기관 리얼미터가 TBS 의뢰로 포항 지진 직후 정부의 수능 연기 결정에 대한 국민 인식을 조사한 결과 잘했다는 응답은 83.6%, 잘못했다는 응답은 12.8%를 기록. 자유한국당 지지층과 무당층을 제외한 모든 지역, 연령, 지지정당, 이념 성향에서 잘했다는 인식이 압도적으로 높은 것으로 나타났습니다. 지난 15일 경북 포항에서 규모 5.4의 지진이 발생한 뒤 정부는 수능 일주일 연기라는 결단을 내린 바 있습니다. 당장의 수능보다 수험생의 안전이 더 중요하다고 판단한 겁니다. 사상 초유의 사태를 겪은 59만의 수험생들은 연기된 수능 날인 23일 좀더 단단해진 마음과 실력으로 시험에 응했습니다. 한편 문 대통령의 11월 4주차 국정수행평가를 집계한 결과 긍정은 73.1%, 부정은 22.3%를 기록했습니다. 박근혜 정부의 국정원 특수활동비 상납 의혹 수사 상황과 포항 지진에 대한 정부의 신속한 대처 등이 맞물리며 지지율 상승으로 이어진 것으로 분석되고 있습니다. 특히 60대 이상 대구, 경북, 충청권, 수도권에서 주로 오른 것으로 확인됐습니다. 각종 이슈에 대한 여론 동향을 분석하는 시간, 여론조사 전문가와 함께 지금부터 자세한 이야기 나눠봅니다. 어, 국정지지율 주요 현안에 대한 여론 동향을 어, 알려주는 시간입니다. 자, 함께 하실 분, 박시영 여론조사 전문가. 아, 여길 먼저 소개해야 되는데, 여기가 더 전문가인데. 예, 네, 그렇게 하시죠. 예, 네, 자, 이택수 여론조사 전문가. 네, 안녕하세요. 이택수입니다. 네. 자, 여론조사 한 것을 갖고 이택수 전문가보다 더 전문가인 척하는 박시영 전문가. 네, 반갑습니다. 윈지코리아 네. 컨설팅의 박시영입니다. 근데 여기 여론조사 전문가고, 그리고 네. 여론조사를 갖고 또 정치적으로 이렇게 좀 버무린단 말이에요. 네. 그 제3자가 보기엔 여기가 더 전문가 같은데 사실은 팩트는 여기가 더 강하죠. 네, 저희는 팩트 중심이고, 그 다음에 예. 해석하고 컨설팅 하는 거는 또 윈지코리아 아. 박스. 여기 팩트 중심이 여기 허위사실 중심이다 이런 얘기인가? <웃음> <웃음> 아니 이제 그또 여론사 결과 갖고 네. 해석하는 것도 중요하니까 그럼요. 요즘 보니까 그 여론사 전문 기관들이 그냥 여론조사만 밝혀한 게 아니라 그거 숨겨져 있는 의미 네. 해석 네. 어, 이런 거를 주로 많이 하더라고요. 이게 원래는 그 문항을 음. 많이 그, 그 포함을 시켜서 여러 문항을 어, 질문을 드리면 예. 그 결과를 다채롭게 심층적으로 분석할 수가 있는데 아. 이제 예를 들면 지금 리얼미터 같은 경우는 우리가 이제 국정 지지도 중심으로 이제 하다 보니까 현안 질문 네. 같은 게 이제 하나 정도밖에 직적으로 음. 이제 조사를 안 하고 있어서요. 음. 그러다 보니까 이제 그것을 어떻게 해석할 건가에 대해서는 좀 보는 각도에 따라서 음. 약간 다를 수 있는데 일단 어, 여론조사라는 건 기본 분석은 데이터에 근거해서 일차적으로 분석을 음. 하고 그 데이터에 미치는 여러 영향 요인이 그렇죠. 있을 텐데 그 영향 요인에 대해서 어떤 것들이 좀 어, 중대하게 영향을 미쳤을지 음. 우선순위랄까요? 이런 부분들은 어, 여러 그동안에 이제 쭉 국민들의 여론을 추적해 오면서 민심의 기저가 어떤 쪽으로 형성이 돼 있는지를 어, 이게 심층적으로 좀 들여다보고 있을 때 음. 어떤 어, 현안이 닥쳤을 때 어, 국민들이 어떻게 반응하는 것을 나름대로 그것을 정밀하게 좀 분석할 수 있지 않을까 그렇게 생각이 듭니다. 예. 여론조사는 중요하죠. 정치의 흐름을 보려면 네. 꼭 해야 되는 거죠. 네. 근데 사실 정치인들이 음. 여론조사 수치만 조금 관심 가지고 있지 음. 이게 그 민심이라는 거를 이렇게 깊게 들여다 보려는 노력들은 별로 안 합니다. 자기들 이제 선거 때는 그런 분이 한분 있죠, 한 분. 아, 들여 평상시에도 관심 있는 예, 분 예. 앞에 계신 분 아닌가요? 그렇죠. 네. 저는 이제 정치인이 아니라 이제 방송인이니까 <웃음> 네. 다음 그 회차에 네. 그 사장님하고 잘 협의하고 요 문항을 좀 두세요. 
성탄절 민생사범 네. 사면복권 어떻게 생각하시느냐. 네. 그 다음에 이제 바로 정치인 사면복권 이렇게 물으면은 그 부정적이니까 네. 정봉주 사면복권 어떻게 생각하냐. 네. 그 다음에 그세 번째 정치인 사면복권. 네. 저를 정치인에서 이렇게 뛰어놀란 얘기예요. 네. 하시겠어요 어, 안 하시겠어요? 협의해 보겠습니다. 적극적으로. 뭐예요? 이거 이해 아니요 분명히 얘기했어요. 그 구석적 부심에 감옥 가고 싶어요. <웃음> 이게 사실 현안 중에 하나는 분명히 맞습니다. 그럼요. 하지만 이제 그 의원님이 진행자가 직접 이런 얘기하면 예. 방송을 사유한다 이런 예. 비판에 적, 어, 직시할 수도 있습니다. 저는 사람들이. 사회적 동물이니까 예. 방송을 사회화한다. 아 그럴까요? <웃음> <웃음> 자 이번 주 조사구 좀 결과 좀 알려주시죠. 내용 내용과. 네 예. 오늘 어, 저희 둘째 아들 포함해서 수능이 아. 지금. 아, 그럼 뭐 보고 있는데 아들 깔때기를 들이대시네. 둘째 <웃음> 아들이, 네. 아들이 99년생인가요? 아, 그렇죠. 99년생이죠. 몇 년생인지도 모르면서. <웃음> 99년생이 지금 시험 봤습니다. 예, 예. 예. 아, 근데 이제 원래는 지난주 음. 어, 아, 오늘 시험을 봤었어야 되는데 이제 일주일 연기가 된 거죠. 아, 진짜 애들 심정은 어떠, 어떻던가요? 아, 우리 둘째 아들은 그 전날 아, 시험 공부할 수 있는 기간이 좀더 길었으면 좋겠다. 왜냐하면 아, 공부를 열심히 안 했습니다. 아, 그래서 좀 마무리 정리할 수 네, 있는 시간이 많이 있었어도 좋겠는데, 근데 일주일이 이제 늘어나면서 오오. 아마 점수가 조금 더 오르지 않을까 싶은데. 아들이 재수생인가요? 현역인가요? 아, 지금 고3. 고3. 네, 현역 학생입니다. 네, 일반고 아니면? 일반고입니다. 일반고입니다. 일반고 전성시대를열어야 합니다. 뭐 여하튼 뭐 그러다 보니까 예. 이 일주일 연기된 것과 관련해서 뭐 대부분 이제 찬성하는 여론이 어 인터넷 포탈이나 SNS는 많았는데 실제 음. 국민들의 여론이 어떤지 에, TBS 의뢰로 조사를 해봤습니다. 아 음, 매우 잘했다는 의견이 54.9% 잘한 편이다 28.7% 합쳐서 예. 83.6%가 아, 수능 연기에 대해서 긍정 평가를 했고요. 음. 어, 잘못한 편 5.6% 매우 잘못했다 7.2%. 합쳐서 12.8%가 부정평가를 했습니다. 묘하게 저게 그 자유한국당 지지율하고 좀 비슷하네요. 빨간색이고. 네. 어허, 도, 아, 독특하네. 이제 말씀 나온 김에 예. 지정당별로 입장차가 좀 있었는데요. 아, 그래요? 네. 어허. 민주당 지지층에서는 96.7%가 긍정평가했고요. 예. 국민의당 지지층도 90.2%가 긍정평가를 했습니다. 반면에 이제 바른정당 지지층은 83.5%로 그보다는 조금 낮았고요. 음, 그래도 일반적인 것보다 높았네요. 바른정당까지는. 네. 근데 이제 자유한국당 지지층은 온도차가 꽤 컸습니다. 긍정평가 48.8%, 부정평가 42.4%, 오. 오차 범위 내에서 긍정평가가 높긴 했습니다만 야. 다른 정당 지지층이 80%, 90% 이상이 긍정평가한 것과 비추어보면 야. 상당히 낮은 수치를 나타냈습니다. 예, 아 독특하네요. 저게 이 그냥 사회적 이슈인데 네. 어떻게 사회적 이슈와 정치적 입장에 따라 저렇게 확연히 달라지죠? 예, 현 정부가 하는 일은 다 못마땅하다. 이 밑바탕에 깔려 있는 거죠. 아, 뭘 잘해도 예를 들어서 <웃음> 예. 자유한국당 지지자들은 국민 기본소득을 갖고 이달에 100만 원씩 나눠주겠다 그래도 반대할 것 같은데요? 뭐, 퍼주기다. 예산 아, 퍼주기다. 안 받겠다. 아예 일단 음. 바, 받긴 받고. 그건 모르겠습니다. <웃음> 근데 이게 좀 아, 재밌는 게. 예. 예. 진짜 재밌네요. 예. 어쨌든 지금 뭐 접배청산에 대해서도 예. 어, 정치보복이다. 뭐 이런 어떤 음, 공격을 하지 맞아요. 않습니까? 그러다 보니까 국민 대다수 80% 넘게 찬성하는데 음. 자꾸 고립되는 느낌이 좀 들죠. 그리고 자유한국당이 최근에 주목도가 좀 많이 떨어집니다. 똥볼이라고 하는데 헛발질들을 가끔 아. 하죠. 그래서 이제 홍준표 대표가 최근에 안 보입니다. 홍준표 대표는 이제 방송했으면 안 돼. 변구. <웃음> 변구통. 예. 요즘에 이상하게 홍준표 대표가 언론에 많이 등장 안 합니다. 예. 그러니까 특별 그 활동비, 활동비 사건. 사건. <웃음> 뭐 이런 등등에서 좀 입장이 고록스러워 보니까 예. 등장 안 하고 또 유혈의 최고위원의 
포항 지진 발언이 있었잖아요. 복권은 샀대요? 천벌 받는다. 뭐 이런 얘기도 아, 그렇죠. 있었고. 그렇죠. 그리고 또 복권도 사야 되겠네요. 예. 그리고 <웃음> 오늘도 장재훈 의원이 좀 어제도 예. 그 세월호 유해 음. 은폐했다는 이거 참 문제가 발견이 됐는데 거기에 대한 비판을 하면서 인간의 도리를 못하는 정권이다. 이렇게 발표하다 보니까 그러면 세월호를 그동안 자유한국당 어떻게 대해왔는지를 아. 우리 국민들이 알기 때문에 그러니까 호재가 있, 있는데 음. 그걸 잘 살리지 못하고 오히려 너무 이렇게 과도하게 어, 정권 비판 쪽으로만 나서다 보니까 국민적 공감대를 못 얻는 것 같습니다. 요한의 세월호에 대해서 제가 기억하고 있는 것은 제가 세월호 가족들하고 오랫동안 같이 있으면서 특히 네. 현재의 야당 쪽 네. 입장은 이런 입장이 많았었잖아요. 교통사고보다도 더 적게 죽은 숫자인데 네. 뭐 그거 그렇게 호들갑을 떠느냐. 네. 수양여행하다 그 죽은 것을 사고 난 것을 왜 국가가 책임져야 되느냐. 이런 입장이 다수아니었었나요 네, 그렇죠. 네. 예, 그런 것들을 이제 국민들이 다 알고 있기 때문에. 음, 그러면 이제 와서 인간의 도리를 못한다? 그럼 자기들이 지금까지 인간의 도리를 못해왔다? 이런 걸 자백한 건가요? 글쎄요, 그게 본인들은 짐승이다. 이걸 선언한 것으로 아, 우리가 해석을 해야 하나요? 아, 그 요즘 뭐 짐승 도리 유행하긴 하지만. 뭐 여하튼, 네. 그, 어, 긍정평가가 이제, 어, 대구, 경북, 이쪽 지역, 또 부산 경내 영남권 어떤지 자유한국당의 음. 예, 그 강세 지역인데. 아, 이번에 수능에 대해서. 네네. 근데 이제, 예. 대구 경북에서도 79%가 잘한 결정이다. 그러니까 어... 이제 대구 경북 안에서도 자유한국당을 적극 지지하는 계층들만 잘못했다고 부정평가하는 의견이 16.7%에 그쳤고요. 부산 경남도 65.2%가 잘한 결정이다. 음... 잘못한 결정은 26.2%. 그러니까 대부분의 연령대 또 예. 대부분의 지역에서 긍정평가가 많았는데 다만. 집중적으로 포항, 경주, 울산만은 좀 한번 해보시지 그랬어요. 아, 그... 그러면 네, 비용조사할 때 미리 네, 저한테 전화하세요. 제가 비용 한 긴급 연원 29,000원. 김영란법 세배 정도 올려 주시합니다. 그러면. 그 내가 사장이에요, 여기. <웃음> 근데 이제 재밌는 게 연령대별 분석인데요. 예. 어, 30대, 20대, 60대 이상 어, 대체로 이제 잘했다는 의견이 80% 중후반 이런 넘어갔는데 가장 낮은 연령대가 50대였습니다. 음. 50대가 74.4% 어, 긍정평가가 다른 연령대에 비해서 한 10%포인트가량 낮은 것으로 나타났는데. 요 어, 제가 이제 둘째 아들이 이제 고3이라고 말씀드렸는데. 네, 제가 이제 49입니다. 아, 50대나요? 대체로 50대가 많습니다. 고3 음... 혹은 재수생을 자녀로 둔 어, 연령대가 50대가 많기 때문에. 네. 근데 이제 고3 혹은 재수생을 자녀로 둔 학부모들은 아, 이게 빨리 끝났으면 좋겠는데. <웃음> 그이 고통을 일주일 더 연기한단 네. 말이에요. 이런 게 심리가 그렇습니다. 있었다. 자녀들도 그렇고 음. 또 본인들도 이제 많이 힘들죠. 그래서 그 일주일 동안이 이 경주나 포항 지역 외에는 또그 네. 여진을 많이 못 느꼈기 때문에. 음. 근데 에, 당시에 이제 포항 같은 경우 이튿날에도 여진이 16회나 있었거든요. 네. 3.0 이상 또 여진이 계속됐었기 음. 때문에 에, 당연히 이제 포항 지역 혹은 경주 지역 수험생들은 아. 불안해서 만약에 시험이 지난주 강행이 됐었다라면 여러 가지 부작용이 있었을 겁니다. 그럼요. 그런 차원에서 네, 많은 국민들이 80% 이상 지금 긍정평가를 하는 건데 다행히 오늘 또 수능이 진행되고 있는데 특별한 사고는 없었고 없었고요. 음. 여진이 조금 전에 이제 보도를 보니까 1.7 그러니까 음. 체감되지 못하는 여진이 아. 한번 있었다고 하는데요. 네. 어, 지난주에 시험이 치러졌으면 상당히 여러 가지 부작용 또 불만들이 네. 있었을 텐데 지금은 이제 거의 그런 음. 얘기들이 이제 없을 정도로 잦아들었기 네. 때문에 잠깐만요. 근데 네. 정말 그 우리 이택수 전문가 같은 경우는 네. 어 집에 거의 안 들어가잖아요. 들어가나요? 좀 늦게 들어가죠. 예, 그러니까 아들 공부하는 거는 이제 주로 집에 계신 사모님이 많이 부담을 질 텐데 네. 연기하는 거에 대해서 부담스럽던가요? 음, 뭐 저희 와이프 얘기하시죠. 아니 아니요, 본인이. 
저는 아무튼 우리 아들이 하루라도 더 시간이 있었으면 좋겠다 그랬기 때문에 연기가 어. 돼서 좀 다행스럽게 아, 시험을 보든 말든 관계하지 않는다 이런 건 아니고요. <웃음> 근데 워낙 이제 우리 둘째 아들이 공부를 뭐 열심히는 안 했기 때문에 아. 본인도 알고 저도 알고 있었기 음. 때문에 네. 훌륭하게 되겠네요. 네. 예. <웃음> 이번에 과정에서 대통령의 리더십이 굉장히 빛이 났습니다. 음. 이제 나중에 이제 설명드리겠습니다만 지지도하고 연결이 됐는데 어뭐 보도에 많이 됐었지만 이게 최초에는 수능 연기 계획이 없었다는 거 아닙니까? 수부회의 할 때만 해도 청와대 자체적으로 음. 비서실장 주제. 근데 대통령이 지진 발생하자마자 한 시간 뒤에 귀국을 했는데 바로 수부회의를 열어서 그런 얘기를 했다고 합니다. 꼼꼼하게 지적을 하시면서 만약에 영어 듣기 평가할 때이 지진이 발생하면 뭐 정전이 된다든가 유리창이 뭐 흔들려서 제대로 못 보는 상황에서 어떻게 할수 있느냐. 이런 식으로 계속 지적을 하다 보니까 그렇다면 현장의 분위기를 좀더 정확히 알아보자 해서 내려가라 그랬대요. 김부겸 장관은 급한 거죠. 포항에. 그래서 음. 들어보고 나서 아 이건 연기를 해야겠다 해서 8시 20분에 부랴부랴 김상권 부총리가 교육부총리가 연기 발표를 일주일 연기 발표를 했는데 몇 시에 한 거예요 그게? 8시 저녁? 20분 예 저녁에. 그렇기 때문에 다 전달이 안 되는 사람도 있더라고요. 보니까 그럼... 휴대폰을 아예 꺼놓고 생활하는 친구들도 있더라고요. 삼수, 사수, 뭐, 이렇게 하는 음. 친구들 중에는. 그래서 연락 못 받아갖고, 그 다음날 허겁지겁, 어, 학교에 가보니까, 수험장 속에 가보니까 음. 이게 연기됐다는 걸 알았다. 아, 그럼 이게 지난번, 지난주 지진 난게 수요일 날 나왔던 건가요? 예, 예. 전날 나서, 그, 3시쯤에 나서, 이게 음. 밤에 8시 20분에 결정이 되니까, 그 굉장히 긴급하지. 그러니까, 리더의 가장 중요한 자질 중에 하나가, 대통령 자질 중에 하나가, 위기 대처 능력입니다. 야. 근데 위기 대처 능력이라는 거는 빠른 결단력이 필요하거든요. 음. 그런 측면에서 이번 과정들을 보면서 대통령이 안전이라는 문제와 공정성이라는 문제 두 가지를 굉장히 중요하게 바라본 겁니다. 네. 안전이라는 건 어쨌든 지진 나면 중요한 거니까 또 세월호 경험을 우리가 해보지 않았습니까? 그리고 공정해야 한다. 그러니까 대다수가 어뭐 문제가 없다라도 소수가 불공정한 상황에 놓여 있으면 옳지 않지 않는 음. 거 아니냐 이런 어떤 지적들을 한 거죠. 사실. 현장에 가본 게 현장에 답이 있다라고 하는 정치권의 속설이 있잖아요. 네, 그렇죠. 음. 그러니까 어쨌든 이번 과정에서 준비된 대통령의 모습을 음. 보여줬다 이렇게 좀 평가하고 이 과정에서 좀 재밌는 거는 현장 김부겸 장관 파견한 건 적절했었나요? 그렇죠. 행안부가 그 안전을 대책을 책임지니까 일단 갖고 그 안전 상황을 먼저 진단을 음. 해야. 그 수능 연기 여부에 대한 판단을 하는 거니까요. 그렇죠. 수험 장소 네개 학교가 안전한지. 아니, 그렇죠. 그게 제일 중요하니까. 음. 그래서 두 분이 이번에 빛이 났어요. 김상군 교육부총리하고 김부겸 장관이 빛이 났는데 김상군 교육부총리 같은 경우는 현 정부의 정책 중에서 가장 마음에 안 드는 정책도 쭉 뽑아오면 교육 정책이 제일 높게 나왔었습니다. 그동안에. 음. 다른 정책에 비해서 좀 불만의 강도가 좀 있었거든요. 음. 근데 이번 과정에서 좀 존재감이 좀 드러났고요. 아. 김부겸 장관의 경우도 본인이 대구경북 출신 아닙니까? 예. 자기 정치적 기반이 거기 있는데 음. 그런 측면에서도 본인의 정치적 입지에도 좀 도움이 음. 된 측면도 있어 보입니다. 이게 비교가 되네. 대통령의 7시간과 대통령의 5시간. 이번에 수능 그 지진 나고 수능 연기 결정할 때까지 5시간이거든요. 그렇죠. 그 5시간 동안 지금의 대통령은 어떻게 움직였는지 네. 세월호 났을 때그 그때의 대통령은 어떻게 움직였었는지 7대 5. 그렇죠. 네. 7, 7 더하기 5는 몇이죠? 10이죠. 10이나 네. 한타 쓰죠. 네. 네. 이게 위기 매뉴얼이 딱 있어야 하는데. 10이나 한타 쓰라고요. 예. 다스? 한타 쓰라고요. 좀 <웃음> 얘기를 듣고 가 넘어가세요. 예. 예. 그 한타 쓰는 누구 겁니까? 그, 저기 포항에 계셨던 분 아니에요? 아니요. 5하고 10이는 그냥 한타 쓰예요. 
이게 예. 그 위기 매뉴얼들을 청와대에서 보통 마련을 하거든요. 음. 근데 아마 이거는 없었던 아, 것 같아요. 청와대에 썼죠 또. 예. 예. 왜냐하면 수능일날 어. 지진이 터졌을 때 어떻게 할 거냐. 여기까지는 없었지 아. 않았을까. 특수, 음. 굉장히 특수한 상황이기 때문에 음. 그런 측면에서 매뉴얼이 없었을 때 이거를 리더가 빠르게 판단하는 맞아요. 게 굉장히 중요하다는 거예요. 아니 그런 것 때문에 우리 국민들이 5천만 국민들이 선거라고 하는 아주 어묵한 절차를 통해서 우리가 위급할 때 어떻게 해달라고 권력을 위임하는 거 아니에요? 그렇죠. 예. 권력을 위임하는데 시술 받으면 안 되잖아요. 그렇죠. 이렇게 미리 받으시던가 그래요. 그렇죠. 예. <웃음> 늘 평상시에 평상시. 예. 예. 지진 안날때 네, 예. 알겠습니다. 다음 결과요. 네. 어, 뭐 그러다 보니까 예. 자유한국당 지지층에서도 아까 오차범위 내긴 합니다만 음. 6%포인트 긍정표가 높았다라는 것인데 의미가 있네요. 네, 만약에 네. 뭐 여하튼 조금이라도 부정적인 평가의 요인들이 있었다면 자유한국당 지지층이나 뭐 60대 혹은 TK지역에서 부정평가가 뭐 오차범위 내라도 높았을 텐데 지금 말씀드린 대로 자유한국당 지지층들조차도 6%포인트 긍정평가가 높았다는 것은 그리고 전체적으로 84%가량의 긍정평가라는 것은 뭐 상당히 높은 음. 예. 어, 수치라고 할수 있겠습니다. 그 다음 이제 뭐 그러다 보니까 문재인 대통령의 지지율 이제 소개 뭐안 드릴 수가 없는데요. 어, 바로 대통령 지지율로 넘어가네. 예. 문재인 대통령 지지율이 지난주 어, 저희가 주간 집계가 71.6%였는데 이번 주 73.1%로 어, 지금 4주 연속 70%를 이어가고 있습니다. 예. 뭐 물론 이제 다양한 요인들이 영향을 미쳤겠지만 어, 지금 이제 그 자유한국당 쪽에서 어, 전에 왔던 여러 가지 부정 평가 때문에, 뭐, 아까 소개해드렸습니다만, 유해 최고위원의 그 막말 논란이라든지, 아니면 최경환 의원의 그 또, 그 검찰 뭐 수사 소식, 뭐 등등 때문에 오른 것도 있겠지만, 어, 첫 번째는 이 지진 대처 능력이 이제 뛰어났다. 이렇게 어, 국민들이 평가하는 것 같고요. 두 번째는, 어, 그, 어, 이국정 교수가 뭐, 어려운 과정 속에서 JSA 기술 병사를 이제 살려냈는데, 뭐 그런, 음, 소식도 문재인 대통령 국정수행평가에는 긍정적으로 영향을 미치지 않았나 싶습니다. 아주 호재죠. 네, 왜냐하면 온 국민들이 어떻게 될까 그 고민하고 있었는데 또그 와중에 수술 와중에 23cm 정도 되는 거대 회충이 발견되면서 부의 경제적 실상, 건강 실상까지도 노출이 됐단 말이에요. 네. 이 하나로 여러 가지 남북관계도 얘기할 수 있고 그다음에 이 생명을 결국 구해낼 것이냐 말 것이냐라고 하는 이런 또그 긴박한 네. 상황에서 또 어제는 공교롭게도 JSA 그 CCTV 영상도 공개됐고 네. 온 국민이 돌아내고 영화 본 거예요. 그 아주 절박한 수, 네. 순간에. 근데 네. 그게 정말 영화보다 더 긴박하더라고요. 네. 그래서 정치 외적인 요인이었음에도 불구하고 네. 어, 지금 JSA 그 기술 병사 소식 때문에 음. 문재인 대통령의 지지율이 예, 올랐다고 봅니다. 그래서 음. 어, 지금 4주 연속 아 그게 반영이 된 건가요? 네. 월화수 저희가 조사를 어, 한 것인데요. 어, 지지율이 계속 이제 오름 오름세로 가파르게 오름세로 지금 나타나고 있고요. 예. 물론 이제 그 당내에서도 여러 이제 그 부정적인 소식이 있을 수가 있는데 대체로 어 지금 그런 소식보다 네네 전정원 예. 수석 이제 영장이 청구됐죠. 이제 그런 소식에도 불구하고 지금 어 정치 외적인 요인과 또어 지금 자유한국당과 여러 가지 부정성 소식 때문에 문재인 대통령실이 올랐습니다. 그리고 부정평가는 22.3%로 지난주 대비 한 2% 포인트 가량 감소한 것으로 나타났습니다. 예. 대통령 지지율에 대해서요. 네. 예. 그러니까 뭐 대통령이 잘해서 하는 것도 있지만 제가 볼 때는 아까 했던 야당이 제 몫을 못 하고 있는 것도 영향을 미치는 것 같아요. 사실은. 예. 아, 그거 크죠, 그게. 예. 그게 아까 이제 그 홍주표 대표 얘기도 했었고 장재원 유효의 이 의원이나 
어, 이런 분들의 이제 발언 얘기도 했는데 사실은 이제 국민들한테 최경환 그 의원의 그 메시지도 상당히 충격적이었죠. 왜냐하면 어, 자기가 개인적으로 받은 돈이 있다면 대구역에서 음, 할복을 하겠다. 동대구역. 어, 동대구역에서 네. 할복을 하겠다. 굉장히 센 워딩을 썼거든요. 이제 이런 것들이 싫어해요. 예, 이런 것들이 국민들한테 굉장히 뇌리 깊게 음. 박힙니다. 그리고 결국 할복 안할거 알거든요. 그리고 또 밝혀졌고요. 예. 진술이 있었지 않습니까? 그래서 어 이게 뭐 사실에 부합하는 거 아닌가 국민들이 좀 보고 있는 거고요. 예. 이런 면들이 좀 맞물렸고 어 그러나 대통령 지지도 계속 고공행진을 할 건가 저는 뭐 크게 빠질 가능성은 별로 없어 보입니다만 단기간에 어쨌든 예. 악재 요소도 좀 있었습니다. 아직 다 반영은 안된것 같고요. 어쨌든 전병원 어, 전무수석, 전 전무수석의 구속이 될지 여부가 내일 이제 결론이 나는데 물론 이제 네. 이게 그 다툼의 여지는 많이 있어 보입니다. 예. 그러니까 제 3자 뇌물 뭐 뇌물 명목으로 그리고 횡령 뭐 여러 가지를 걸었는데 실제 이제 그 비서관 음. 비서관의 단독 범행이냐 아니면 실질적으로 전병원 수석이 지시를 했거나 인지를 했거나 음. 이 다툼이 좀 있는 것 같고 내일 어쨌든 어 최종적으로 결론이 난다고 하니까 물론 이 사안이 정무석에 임명된 이후에 벌어진 사안이 아니라 한 2, 3년 전 어, 과거의 일이기 때문에 국민들이 볼 때도 가려서 보는 측면도 좀 있는 것 같고요. 음. 그 다음에 아까 이제 그래도 세월에. 만약에 불법으로 했다고 한다면 그건 벌을 받아야 아니, 되는 거죠. 뭐 당연히 예. 타격이 약간 있겠죠. 음. 그리고 세월호 유해, 은폐한 것, 예. 이 부분이 있었는데 아까 이제 자유한국당이 이 문제에 대해서 이상하게 대처하면서, 예. 어, 대통령의 지지율로서 바로 빠지지는 않을 것 같고요. 음. 그 다음에 이제, 어, 오늘 또 박지원, 음, 대표도 뭐, 전 대표도 그런 말씀을 하셨지만, 홍종아, 장관을 임명하면서 대통령이 좀 메시지를 남겼지 않습니까? 국회에서 좀 논란이 됐던 사람들이 오히려 일을 잘한다. 뭐 이런 말씀을 하시다 보니까 그건 좀 적절치 않은 것 같고요. 그런 건좀안 했으면 좋겠어요. 네, 그러다 보니까 좀 음, 감론을 봐 하면서 좀 빌미를 좀 주지 않았나. 오히려 국회에서 있고. 이렇게 논란이 됐고 네. 그다음에 많은 분들이 어, 청문회에서 문제제기를 했기 때문에 그런 것을 잊지 말고 어 조금 더 신중하게 열심히 잘했으면 좋겠다 이렇게 됐으면 훨씬 더 신뢰가 쌓였을 텐데 네. 예. 그런 그런 부분이 좀 아쉽더라고요. 네, 좀 아쉽습니다. 예. 그럼에도 불구하고 아무튼 195일 만에 예, 정부 그 일기 조각이 이제 마무리가 됐다는 195일이요? 예, 예. 소식이 있었기 때문에 예, 그 조각 소식은 긍정 평가를 미쳤다고 보는데요. 음. 같은 날 이제 아무튼 그 홍준표 대표의 검찰 특활비 관련된 의혹 제기 뭐이 소식 때문에 좀이 부분도 어, 문재인 대통령 지지율에는 긍정적으로 영향을 미친 것이거든요. 그러니까 한국당의 여러 가지 악재들이 예. 네, 지금 계속적으로 문재인 대통령에는 좀 도움이 되고 있습니다. 음. 네. 그 다음에 저는 고위공직자들 그 7대 인선 기준, 기준, 인선 기준을 강화해서 지금 발표하지 않았습니까? 음. 그 성폭행과 관련, 성폭력과 관련된 범, 범죄들. 그리고 음주운전. 이거를 이제 5대 비리에 추가해서 좀더 기준을 강화했는데요. 이 발표하는 과정에서 기존에 이제 충족되지 못한 분들도 사실은 임명이 많이 됐지 않습니까? 음. 사실 그리고 어, 이 부분에 대해서 좀더 어, 언급을 좀 해줬으면 그리고 네. 시기가 곧바로 그 다음날 하다 보니까 약간의 좀 논란이 좀 있는 것 같아요. 그래서 음. 조금 더그 어떤 인선 문제에 대해서 어, 대통령의 생각 또 청와대 입장 이런 부분들이 네. 
어, 솔직 담백하게 좀더 전달됐으면 하는 아쉬움이 좀 있었습니다. 알겠습니다. 다음 정당 지지율 들어가나요? 네. 음. 어, 민주당 지지율이 0.5%포인트 오른 51.8%를 기록했습니다. 예. 문재인 대통령 지지율과 함께 동반 상승을 했고요. 있고요. 네, 자유한국당 음. 지지율은 1.6%포인트 빠진 16.7%를 기록했습니다. 어, 역시 어, 계속 언급되는 어, 부분이지만 유여의 최고위원회 막말 파문 논란이 주초에 계속 어, 포탈 사이트, 뭐 SNS를 음. 통해서 많은 비판이 이어졌기 때문이고 또 최경환 의원과 관련된 검찰 수사 소식 또 홍준표 대표의 특활비 음. 논란 등이 영향을 미쳐서 어, 지지율이 지난주에 이어서 지금 음, 상승세를 이어가지 못하고 하락세가 2주째 이어지고 있습니다. 그 다음에 정의당 지지율인데요. 1.9%포인트 오른 6.9%를 기록했습니다. 그 다음에 바른정당이 5.6% 국민의당이 예, 지금 계속 최저치를 향해 가고 있는데요. 4.4% 지난주가 4.9%가 최저치 타이 기록이었었는데 그보다도 0.5%포인트 빠진 수치를 기록했습니다. 최저치 어, 그럼 최고 기록인가요? 그렇습니다. 오. 지난주가 4.9%가 타이 기록이었거든요. 국민의당이 용평 평창올림픽을 앞두고 기록을 많이 갱신하고 있네요. 네. 예. 어제 이제 끝장 토론이 있었는데 뭐 끝장을 내지 못하고 예. 어, 지금 그냥 미봉책으로만 덮은 상태고요. 음. 여전히 당이 이제 깨어질 위기에 지금 처해 음. 있기 때문에 지지율이 계속 빠지고 있는 것 같고요. 정의당은 어, 김종대 의원 파문이 있었음에도 불구하고 지금 이제 홍종학 의원에 대해서 어, 이른바 정의당 데스노트 어, 음. 이번에는 이제 홍종학 의원에 대해서는 이제 찬성 입장을 나타내면서 어, 문재인 정부가 어, 드디어 일기가 조각이 마무리될 수 있는데 좀 기여를 했죠. 그래서 정의당에 대해서는 좀 긍정평가가 김종대 음. 의원 파문에도 불구하고 지금 어좀 있었던 것 같습니다. 그래서 음. 김종대 의원 파문은 반영이 안된 거죠, 지금? 음. 반영이 안 됐다고 해서 어제부터니까. 네, 현재까지는 반영이 음. 뭐 크게 되지는 않은 것 같습니다. 네, 아직 조금 더 지켜봐야 할것 같아요. 김종대 의원도 네. 액면 내용, 내용을 또 파고 들어가 보면 네. 이국종 교수를 비판한 게 아니고 네. 일반 논을 얘기한 건데 그것을 네티즌들이 쌍을 붙인 것처럼 보여요. 근데 그 발언을 들어보면 네. 그거는 약간 빌미를 준 측면이 있죠. 워딩 자체가 조금 문제가 있죠. 그런데 우리가 평상시에 예. 또그 김종대 교수의 이렇게 자유, 그 자유분 마음을 잘 알잖아요. 예, 그리고 예. 너무 이렇게 막 자, 그, 이 기사가 좋은 기사고 훈훈한 기사임에도 불구하고 예. 인권에 대해서도 한번 생각하라 이런 예. 쪽으로 좀 조, 그렇죠. 좋게 받아들여야 되는데. 네. 예. 근데 이제 정의당이 좀 묘한 게요. 예. 좀 호재가 있으면 호사나와라고꼭 악재가 되게 아. 터져요. 지난번에도 어, 심상정 그전 대표께서 우리은행 채용비리 이걸 네. 폭로하지 않았습니까? 정장에서 예. 그래서 이제 그 어, 금융권들도 채용비리에 대해서 사실은 이제 수사가 전면화됐는데요. 예. 그런 뭐 성과들이 좀 있으면 이런 건이 꼭한번 터집니다. 과거에 메갈리아 논쟁도 마찬가지고 <웃음> 좀뭐좀 뭐좀 좋았다가 좀 꺼지고 꺼지고 예. 그래서 좀 상승세를 크게 이어가지는 못했는데 앞으로 좀 정의당이 조금 더 국민적 지지를 획득하려면 한 10% 좀 넘었으면 좋겠어요. 그러려면 어, 의원들도 좀 잘해갖고 정의당 당원들이 조금 더, 더 적극적으로 음. 좀그 활동을 해야 하는데 그런 게 그렇게 눈에 잘 보여지지는 않는 것 같습니다. 민주당에서 정의당으로 몇명좀 이렇게 그 입당을 했으면 좋겠어요. 의원들이. 그럼 구태 아닙니까? 왜요? 아 정의당 좋아하는 사람들이 있거든요. 아니 그거 꼬주고 막 이런 게 민의의 왜곡되는 아니, 아니, 거 아니에요? 정청래 의원 이런 분들은 좋아하잖아요. 정의당. 물어보셨습니까? 아, 정의당에서 싫어한다, 진짜. 아, 그래요? 본인은 <웃음> 좋아하는데 정의당에서 싫어한다. <웃음> 예. 근데, 그, 이택수 대표님께 네. 한번 여쭤보고 싶은데, 제 진행자는 아닙니다만, 음. 안철수, 저, 지금 대표께서 바른정당하고 이게 통합론이 계속 네. 상당 기간 좀 이어질 것 같은데, 음. 
안철수 대표 측에서는 어떻게 보실 것 같은 느낌이 드세요? 손해인 것 같으세요? 아니면 이익으로 보실? 뭐 당장은 손해 본다고 생각을 할것 같아요. 근데 네. 지난번 이제 비밀 여론조사 당내에서 이제 실시했다가 네. 근데 두번다 그렇게 노출을 시켜요? 네. 그러니까 어떠, 어떻게 보면 이제 좀 의도적인 하나? 의도적인 네. 걸 수도 네. 있죠. 네. 이제 중앙선거론조사 심의원의 홈페이지에도 등록이 됐었는데요. 아무튼 공개가 됐음에도 불구하고 비밀 여론조사라는 이제 수식어 여전히 붙고 있는데 그 조사에 따르면 바른정당과 국민 내당이 합쳤을 때 시너지가 가장 높은 것으로 나타났고, 어 그리고 2등으로 올라가는 수치를 기록했거든요. 대략 그 아, 1차 아니 1차 시어에 조사했던 거. 이번에도 오늘인가요 발표도 나왔습니다. 음. 그 네, 조사 결과 한글 리서치에서뭐 그런 조사가 있던니까네그 포인트는 두 가지였는데 정당 지지율은 2등으로 올라가는데 야당의 대표 주자가 누구냐라고 물었을 때 전국에서 유승민 대표가 1위였고요. 네. 어, 그 다음에 2위가 홍준표, 3위가 안철수였는데, 호남에서도 어. 유승민이 1위였고, 안철수 대표가 음. 2등인가? 이렇게 좀 뒤쳐지는 것으로 그렇게 그럼 그렇게 있어요. 합당했다가 또 유승민한테 밀리면 또 탈당할 거 아니에요? 근데 이제 지금 봤을 때 안철수 대표는 그 길만이 살 길이다, 자기가 차기 대선을 위해서. 음. 이렇게 확고하게 생각을 하신 것 같고요. 음. 그러다 보니까 아마 지금 당, 그 당장의 지지율에 별로 연연해 하지는 않는 것 같아요. 좀 떨어진다 하더라도, 어떻게든 통합을 성사시키면 반등할 수 있다. 이런 어떤 희망적인 근거만 가지고 계속 좀 밀어붙이는 거 아닌가. 음. 좀 그렇게 생각이 좀 들고요. 그러면 이게 과연 박지원 전 대표나 정동영 천정배 등 호남 중진들이 과연 당을 뛰쳐나올 것인가. 이 문제가 좀 사실은 관전 포인트인데. 음. 물론 그런 분들이 일부는 나올 수는 있습니다만 쉽지는 않을 겁니다. 아마. 왜냐하면. 통합... 그럼 어떻게, 어떻게 예. 됩니까? 그, 그걸 한번 보, 보시죠. 만약에 뛰쳐나오지 않으면 통합한다고 했을 때 통합은 어떻게 그당 전당대를 거쳐야 되잖아요. 어, 그럼요. 전당대회 거쳐야죠. 그 전당대회에서 반대하면 어떻게 되는 거예요? 반대하면 통합이 좌절되는 거죠. 당대표 사퇴해야죠. 그럼 자중질환으로 쭉 빠질 거 아니에요? 어, 그럼요. 그런데 지금의 당원 구조가 통합 쪽으로 조금 흐를 가능성도 있습니다. 왜냐하면 지금 그 당원의 상당수는 또 안철수 대표를 지지하는 분들이 꽤 많거든요. 음. 지난번 당대표 선거에서도 안철수 대표가 승리하지 않았습니까? 50몇 퍼센트인가 지지를 받았는데요. 음. 그렇기 때문에 호남 베이스를 가진 당원들도 있지만 안철수 대표를 지지하는 당원이 상당수 있기 때문에 전당대회까지 가면 어떻게 될지는 모르겠고요. 특히 이제 원외 지역위원장의 경우에는 안철수 대표를 지지하는 그룹이 좀더 많다고 봐야죠. 왜냐하면 음. 호남 대체주의 현역들이고 나머지 원에는 호남 외의 지역들의 의원들이기 때문에 거기에서는 어쨌든 연대나 통합이 유일하다 이렇게 보는 분들이 상당수 있을 거라고 보여지기 때문에 만약에 그 국면으로 간다면 어 박지원 전 대표 같은 경우는 탈당할 가능성이 좀더 높다고 봐야죠. 예를 들면 어 마지막 지금 남은 수가 어 도지사 선거 이런 것들인데요. 네. 자기의 자기 정책 계산에서 이게 맞지 않는다면 중진들은 그럴 수 있다고 봅니다. 그러나 호남 초선들의 문제가 있죠. 경쟁력이 높지 않기 때문에 과연 홀로 나와서 몇몇 모였다고 해서 그분들이 차기 총선에 살아남을 수 있을까에 대한 확신이 없죠. 아니 그래도 어쨌든 그쪽으로 갈수 없으면 20명 정도 수를 맞춰갖고 원내 교수단체를 만들려고 하는 노력을 하겠죠. 그러니까 그 새싸움의 문제입니다. 그러니까 음. 이뭐 평화개혁 세력 이, 이 그룹이 과연 20명 가깝게 모을 수가 있느냐 이게 이제 1차 관전 포인트겠죠. 그게 힘이 뭐어 있다. 가능성이 있다라고 음. 보여진다면 통합 추진하는 속도도 좀 음. 제어가 될 거고 이분들도 얼마든지 이제 내 뜻을 이제 이해하겠죠 몇명 당원이 민주당 의원이 입당했으면 좋겠다는 게 그거 과에 과거에 DJP 연대할 때 네. 몇몇 그 국민의 의원들이 음. 
그 JP 쪽에 그 정당에 가지 않았습니까? 네 명인가 백이선 의원도 기억이 나고 그렇죠. 몇명 있었지 않습니까? 이른바 꼬주기. 예. 그 성공했잖아요. 근데 그 당시는 몰라서 지금은 시대가 좀 바뀌었지 않습니까? 예. 예. 아니 만들고 이제 제가 또 예. 이쪽 새로 나오 탈당하면 제가 또그 당에 가주면서 나를 따로 하면 또 의원들 한 사람 아직 사면 복권도 안 되셨는데 안 됐으니까 하는 거죠. 아무 이게 <웃음> 아니 안 됐으니까 하는 거죠. <웃음> 되면 안 가죠. <웃음> 그래서 이제 어제 그 끝장 토론 이후에 끝장 토론 내용은 뭐였어요 결국? 결국에는 이제 이 그냥 당, 당을 끝장 내자. 예예. 근데 이 안철수 대표 측과 예. 또 이제 반대 진영에 있는 측의 셈법은 다른 것 같아요. 의원 수는 좀 안철수 대표 측이 불리한 상황이긴 한데 음. 말씀 나왔던 당원들의 투표로 갔을 때는 또 다른 양상이 될수 있다. 그게 안철수 대표 측근 의원들의 얘기였고요. 그래서 결국에는 뭐 진성 당원들을 상대로 투표를 하자. 어, 이제 결국에는 방법론적으로 여러 가지 논란이 있기 때문에 결론을 아, 내지 못했는데. 통합에 대해서 진성 당원으로 당원 당규가 있을 거 아니에요? 네, 당원 투표로 가자는 거죠. 근데 음. 에, 거기에 대해서는 또 이제 반대 측 의원들은 어, 입장을 달리하고 있는 것이고. 어떻게 해요? 어, 왜냐하면요, 이게 당원 투표가 최고 의사결정 기구라는 게 없어요. 없죠. 전당대만 있고 당원 투표는 참고 자료거든요. 예. 사실은 당원들 뜻이 이러니까 반영해서 우리가 끌고 가자. 상무위원회 회의 이런 것도 위임받지 않고서는 무조건 이런 거 당의 네, 그렇죠. 통합이나 당 해산 이런 거는 전당대에서 결정을 해야 되는 거 아니에요? 네. 그렇죠. 맞습니다. 예. 안철수 대표가 이런 정당 이런 흐름 이 규정을 할까요? 네, 과거에는 뭐 그런 발언도 있더라고요. 과거에는, 어, 문재인과 안철수, 그, 문재인 대표 시절에 논란이 네. 벌어졌을 때, 이제 문재인 대표가 당원 뜻을 좀 묻자. 음. 뭐 이런 거를 했을 때는 또 반대했었고, 안철수 당시에 그 의원께서는. 그래서 이제 이 정치적인 어떤 상황에 따라서 태도들을 계속 바꿔오는 거 아니냐. 음. 표리부동하다. 뭐 이런 어떤 비판들도 있습니다. 음. 한 인터넷 매체 보도를 보니까, 이제 국민의당 예. 의원들이 그 교섭단체를 아, 어, 국민의당 교섭단체에서 이탈을 해서 별도 교섭단체를 구성한다. 탈당을 하지 않고, 음. 뭐 그런 얘기까지 나오더라고요. 아니, 그렇게 되면 사실상 뭐 당이 깨지는 건데, 만약에. 아, 반대하는 분들이? 네, 반대하는 음. 분들이 한 20여 명이 나와서, 음. 어, 별. 탈당을 하지 않고. 탈당하지 않고 국민의당 교섭단체에서 이탈을 한다. 아, 그게 가능한데? 예, 법적으로 그게 과거 전례가 있더라고요. 열린우리당 음. 김현미 의원이 잠시 교섭단체에서 이탈을 한 적이 있는데, 음. 그렇게 되면 국민의당은 어, 당은 있는데 교섭단체, 안철수 대표 중심으로 한 의원들의 교섭단체는 무력화되는 것이고요. 음. 뭐 그런 차원이라면 안철수 대표 입장에서도 바른 정당이랑 어떻게든 어, 합쳐서 교섭단체를 구성해야 되는 것이죠. 교섭단체 구성이 안 되겠죠. 예를 들어 열댓 명이고 저쪽에 이쪽하고 합하게 되면 떠날 사람들이 또한 대여섯 그렇죠. 명 되거든요. 그럼 간당간당해지는 겁니다. 20명이. 간당당하지 않고 18 내지 19 정도 되겠죠. 그래야지 그게 정상적인 네. 모습이죠. 당을 갖고 네, 네. 국민의, 국민이 위임한 정당인데 이렇게 해서 이렇게 그뭐 주물럭, 주물럭 무슨 쿵떡을 만드는 것도 아니고. 근데 이제 사실은 그박전전 대표나 네. 정문용 의원이 의구심을 갖는 거는 단순히 바른 정당까지만 하는 게 아니라 자유한국당을 노리고 있는 거 아니냐. 그렇죠. 그래서 보수대연합의 길로 가는 거 아니냐. 네. 이렇게 민, 이제 의구심을, 하자는 거 아니죠. 예, 의구심을 갖고 있기 음. 때문에 그런 부분에 대한 뉘앙스가 몇 가지 징후들이 나타나고 있기 때문에 어이 부분은 절대 안 된다 이렇게 결사 반대하는 것으로 보여집니다. 예. 그 지점에서 이제 YS의 3당 합당 방식이냐 아니면 DJP 연합이냐 그 논란이 어제 그 끝장 토론 내에서 많은 얘기가 있었다고 음. 하더라고요. 박지원 대표 같은 경우는 야당이 지금 유력한 주자가 없기 때문에 이렇게 묶어서 본인이 그 주자가 되려고 한다. 그런데 또 막상 여론조사하면 유승민이 되면서요. 네, 그렇습니다. 그걸 전문적으로 죽서서 개준다는 거 아니에요? <웃음> 네? 
그러니까 그만큼 이제 호남에 다녀오면요. 예. 실제로 이제 안철수 대표에 대해서 호남 민심이 어떤지 저도 이제 호남에 갈 기회가 있으니까 예, 건네보면 과거 대선 때하고는 사뭇 다릅니다. 음. 공기 자체가 다르고요. 반응 자체가 다릅니다. 음. 바로 대답을 바로 안 합니다. 음. 이렇게 좋든 싫든 별 관심 없다. 이런 어떤 태도들을 많이 볼 수가 있어요. 뭘 하든, 뭘 하든지 대세 지장 없고, 좀 정치 후건 뒤로 이제 퇴진해라. 그러니까 차기에 염두에 두는 사람이 아니다라는 인식이 음. 상당히 형성되어 있는 것 같습니다. 알겠습니다. 아, 여론조사 결과 뭐더 얘기할 건 없죠. 음, 국민의당 지지율이 지금 호남에서 보니까 10.1%거든요, 이번 예. 주에. 어, 민주당 지지율이 64.5%고요. 예. 그러니까 자유한국당 5%. 알겠습니다. 그렇지만 얘기하면 됩니다. 별 차이가 없는 거 봐서는 국민의당이 예. 지금 호남에서도 굉장히 열악한 환경에 처해 있다고 봐요. 알겠습니다. 자, 여론조사 정기적으로 하는 다음 주에 다시 뵙고요. 두분 인사하세요. 예. 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 자, 감사합니다. 11월 23일 목요일 정봉주의 품격시대 마치겠습니다. 자, 수능 본 학생들 여러분, 어, 오늘 어, 기분 좋지만 그래도 마음껏 뛰놀면서 사고나지 않게 조심해 주시기 바라겠습니다. 감사합니다. <목소리> 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 저 좋은 방송을 위해 응원해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기. 기억하셨죠?